0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe d'astronomes vient de résoudre l'énigme du mystérieux comportement changeant du trou noir supermassif de la galaxie active Markarian 1018, MRK 1018 grâce au Very Large Telescope de l'ESO ainsi qu'aux télescopes spatiaux Chandra et Hubble. Un quasar qui s'est allumé en 1986 et qui s'éteint aujourd'hui. De nombreuses galaxies sont classées sous le terme de « galaxies actives » ou « quasars » car montrant un noyau très brillant qui est en fait alimenté par l'accrétion de matière autour du trou noir supermassif central. MRK 1018 qui est situé à une distance de 607 millions d'années-lumière, fait partie de cette classe de galaxies. L'émission lumineuse des galaxies actives, leur distribution spectrale, peut varier énormément d'une galaxie à l'autre, ce qui a amené les spécialistes à définir une classification au sein des galaxies actives. Seyfert 1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9 et 2. Le type 1, le plus brillant, correspondant à une situation où on a une vue directe du disque d'accrétion et le type 2, à l'opposé, correspond à un obscurcissement complet du disque par le tord de matière entourant le trou noir supermassif. Certaines galaxies actives ont été observées changer de luminosité brutalement en quelques années, les faisant passer d'une classe à une autre. Mais MRK 1018 fait encore mieux elle vient de changer de classe pour la deuxième fois en l'espace de 30 ans. Après avoir été découverte relativement peu lumineuse, un type 1.9, elle s'est brusquement allumée en 1986 pour atteindre la classe Seyfert de type 1. Et elle vient de revenir à son état initial après une décroissance observée durant ces cinq dernières années. La forte baisse de luminosité de MRK 1018 a été détecté grâce à l'instrument MUSE, Multi-Unit Spectroscopic Explorer, installé sur le Very Large Telescope de l'ESO, dans le cadre du projet Close At AIN Reference Survey, CARS, dont l'objectif est de fournir une vue détaillée et multilongueur d'onde de 40 galaxies à noyaux actifs de type 1. En voyant ce phénomène exceptionnel quasi en direct, les chercheurs ont alors demandé et obtenu du temps d'observation spécifique sur Chandra et Hubble pour faire un suivi dans le temps de l'évolution de MRK-1018. Les astrophysiciens avouent eux-mêmes avoir eu beaucoup de chance d'avoir pu observer MRK-1018 tout juste après le début de la décroissance de sa luminosité, ce qui leur permet d'étudier de près la physique de l'accrétion de matière par les trous noirs supermassifs. Rebecca McElroy de l'université de Sydney et ses collègues internationaux, dont l'astronome française Françoise Combes, qu'on ne présente plus, se sont alors fixés comme objectif de comprendre le processus qui est à l'origine de ce rapide changement. Les chercheurs ont pour cela évalué toutes les possibilités, parmi lesquelles les plus plausibles étaient d'une part l'avalement d'une étoile par le trou noir, ou plutôt sa destruction par effet de marais, les fameuses crêpes flambées d'étoiles chères à Jean-Pierre Luminet, qui avait prédit le phénomène il y a 20 ans, et qui aurait ici mis 30 ans pour accrêter entièrement sa matière. Et d'autre part, et inversement, l'apparition d'un obscurcissement du disque d'accrétion par des nuages de gaz de la galaxie. La réponse est venue grâce aux données combinées des observations faites avec les deux télescopes spatiaux. Le trou noir s'est « éteint » entre guillemets par manque de carburant, par manque de gaz à accréter. Il semble que le flux de matière du disque d'accrétion ait été interrompu. Les chercheurs, pour expliquer cette soudaine interruption, évoque la possibilité d'une interaction avec un second trou noir supermassif. Cette proposition est d'autant plus plausible que MRK 1018 est connu pour être le fruit de la fusion de deux grosses galaxies qui contenaient très probablement toutes les deux un trou noir supermassif. Cette étude est l'objet de deux articles à paraître tous les deux dans Astronomy and Astrophysics. Euh, le premier relatant la découverte de l'affaiblissement de la luminosité de la l'AMRK-1018 et le second le suivi du phénomène et son explication. L'équipe part maintenant à la recherche de nouveaux cas similaires pour étayer ses avancées. Les deux articles de Rebecca McElroy et Bernd Ousman, euh, donc sont parus... Dans Astronomy and Astrophysics. Euh, le premier s'intitule euh, The Close AGN Reference Survey, MRK uh, 2018s Return to the Shadows After 30 Years as a Safer One, par Rebecca McElroy et, 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 etale, et le second, donc uh, The Close AGN Reference Survey, CARS, What is causing MRK 2018s Return to the Shadows after 30 Years? Allez, restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des quasars se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, toujours sur Podcloud, bien sûr, et sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut